0: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Hipsterkirchen.
1: Mein Name ist Caro Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Froschtest. Ihr hört to Too Many Tabs, der Podcast. Many,
0: many alles im Griff. Oh, auf dem sinkenden Schiff. Oh, ich bin negativ. Keine Panik auf der, der Titanic. <lacht> Land in sich, wir
1: sterben nicht. Ja, willkommen zurück, Miguel. Du bist ich endlich bin wieder negativ. Ich <lacht> bin
0: freigetestet heute Morgen.
1: Herzlich willkommen bei Tu Many Tabs in unserer Wahlheimat der ARD-Audiothek. Endlich sind wir wieder zusammen im Studio. Wir waren jetzt beide Corona-positiv hintereinander. Und jetzt sehe ich dich endlich mal wieder, wie schön.
0: Ja, wie findest du, wie ich aussehe? Super. Ich gesund aus. Richtig wieder, oder? gesund. Richtig gesunde Gesichtsfarbe. Richtig
1: negativ siehst du aus. Ja. Ich hätte so gerne mit dir den deutschen ESC-Vorentscheid geguckt, so konnten wir jetzt nur drüber chatten. Ja. Sag mal, wie findest du denn unseren Song für Liverpool?
0: Deutschland und der Eurovision Song Contest ist ja so eine Geschichte, die so ein bisschen... Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Kompliziert wie Blut und Glitzer, willst du sagen? Ungefähr so kompliziert und es, ich glaube, es liegt ein bisschen an den Strukturen dahinter und wie wir diese Songs wählen. Ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, also, ich bin, also von denen, die dabei waren, fand ich Lord of the Lost die Gewinner am sympathischsten.
1: Ja, bin ich gespannt, wie viele Punkte wir dann holen.
0: Bin ich auch gespannt. Ich gucke auf jeden Fall immer den ESC und bin da auch dieses Jahr dabei. Und, ja, ich auch immer. Großer Fan. Forever. Caro, letzte Woche wurde ein Video hochgeladen mit mir und zwar war ich zu Gast bei auf Klo, dem Funkformat.
1: Was ja auch von Maria Popov moderiert wird, die bei uns ja auch im Podcast zu Gast ist. Genau, erstens.
0: die hat bei uns über Hodenparfüm geredet mhm. und ich war im Anschluss direkt an dem gleichen Tag war ich dann quasi zu Gast bei ihrem Format. Sie war quasi nur voice mäßig als Stimme dabei und hat das nicht moderiert und ich musste zusammen mit dem Podcast-Kollegen zu Herr Jasmati musste ich auf Spicy Sex Confessions aus der Community reagieren.
1: Und du, ich weiß, dass du Spicy Sex Confessions liebst.
0: Ich mag schon. Also ich bin ja des Gossips nicht abgeneigt und so. Und deswegen habe ich da auch zugesagt und habe mich total gefreut darauf. Und muss sagen, es war wirklich echt eine, echt eine tolle Erfahrung. Es war wirklich so, so wie man sich vorstellt. Also ein ultra nettes Team. Alle sind total sensibel und quasi während man das Mikro angesteckt bekommt, wird man dreimal gefragt, ob wirklich auch alles okay ist und alle sind so lieb, wenn du da von außen dazu kommst bist du automatisch das größte Arschloch im Raum. <lacht> und so habe ich mich da auch schon gefühlt, ich so war okay, ich meine wir arbeiten ja jetzt schon in einem Kontext, es sind nicht, dass die Leute hier in unserem Umfeld nicht lieb sind oder so, aber es wurde eher schon mal so zynische Sachen gesagt werden oder mal derbere Witze und Sprüche und so weiter und das war da halt gar nicht... Und dementsprechend musste ich mich da der Atmosphäre so ein bisschen anpassen. Es hat aber trotzdem total Spaß gemacht und ich habe mich wirklich extrem wohl gefühlt. Ich habe mir gedacht, krass, dass so eine Insel, eine Oase des Wohlbefindens überhaupt in der deutschen Medienlandschaft äh, möglich ist. Schön. Es war wirklich total schön. Und dann war es ja so dass ich da quasi zum Interview war und ich wusste wirklich überhaupt nicht, was da kommt. Ich habe mich da reingesetzt und ich musste wirklich nur, wie in so einem Reaction-Video halt, auf Sachen reagieren, die da vorgelesen werden. Auf Klo ist ja ein Format, das sehr auf so sexuelle Aufklärung, Enttabuisierung und sowas geht und dementsprechend werden da halt sehr harte sexuelle Themen angesprochen und ich war dann natürlich darauf vorbereitet und ich wusste auch, was da kommt. Dann wurden da zum Beispiel so Sachen vorgelesen wie, ja, ich hatte Sex mit einem One-Night-Stand und dieses One-Night-Stand wollte von mir, dass ich Affengeräusche mache, ob das sein kann, Kink ist, ob ich da mitmache und ich habe mhm. mitgemacht und es hat mir Spaß gemacht. Sowas auf die Art. So, das schockiert jetzt nicht. So, wir beide sind ja Domian erprobt. Ne? Wir, ja, kennen ja, also, wir haben ja einiges gehört schon. Da waren <lacht> auch Affen im Spiel, aber ja. auf andere,
1: andere Art und Weise. Kennst du das mit dem Affen im Zoo, das nee. dann am Ende sich als falsch rausgestellt hat? Da hat eine Frau angerufen und gesagt, es ist ein bisschen wie der sex Sexdelfin, dass sie sich so in den Affen verliebt hat, die Tierpflegerin. Hat Domian gesagt, da musst du sofort rauskommen. Oh. So, aber bricht das sofort ab mit dem Affen. <lacht>
0: bricht das mit
1: dem Affen sofort ab.
0: Und dann halt Plate Jackson aufgelegt und.
1: Ja, und dann hat sie ihn irgendwie geprankt. Da war das irgendwie so eine ah, Anruferin, die okay. Ja, okay. sich das ausgedacht ja, hat.
0: Aber zurück zu deiner Geschichte. Ja, genau. Das war so ein bisschen der Vibe, und ich musste da reacten und äh, es hat total viel Spaß gemacht. So, dann wurden aber dann immer, nachdem diese Confessions der Community gemacht wurden, wurde dann immer so ein bisschen so nachgefragt, ob man selber auch Geschichten hat, die man hier loswerden möchte <lacht> oder ob man irgendwas zu erzählen hat und so.
1: Und da braucht man schnell eine gute Geschichte, ne?
0: Genau, da braucht man dann schnell gute Geschichten und ich war nicht vorbereitet auf die Situation. Ich meine, du kennst mich, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt seine Pubertät in den vollsten Zügen ausgekostet hat, sage ich mal vorsichtig. Und es war dann eben so, dass hier mein Co-Host, Zuher, eben wirklich die wildesten Geschichten angefangen hat zu droppen: von ich hatte Sex im Bundestag, ich hatte Sex im, in der öffentlichen Buslinie und sowas. Und ich äh, saß daneben und fing dann immer so an zu sagen: Ja, nee, ich habe eigentlich dann jetzt nichts zu sagen. Hm, ja, nee, zu dem Thema habe ich jetzt eigentlich auch nichts zu sagen. Nee, ich habe immer vier
1: Knetgummifiguren gemacht. <lacht>
0: Ja, das wissen die Leute nicht draußen. Ich habe äh, früher in meiner Pubertät viel Animationsfilme gemacht, also Knetfiguren geknetet und so. Und habe das gemacht, statt an Menschen rumzukneten, habe ich an meinen Tieren rumgeknetet. Aber äh, egal. Das war so ein bisschen die Situation. Und die haben davon natürlich ganz viel rausgeschnitten, weil ich einfach nicht delivered habe. Und man will natürlich ein guter Gast sein und will natürlich für das Format gute Geschichten liefern und so. Na klar. Und ich wusste auch, dass dann halt schon viel rausgeschnitten wird. Und dann war es dann irgendwann so, dass ich so dachte, okay, ich lüge mir jetzt, ich lüge jetzt irg einfach irgendwas. Scheiße, ich, Scheiße, ich brauche ein eine Sexgeschichte. Ich brauche jetzt schnell <lacht> Nächsten Sexgeschichte. <lacht> <lacht> und ich habe auch mir dann nichts Wildes ausgedacht, sondern das erste, was mir eingefallen ist, war, ich wurde mal beim Masturbieren erwischt. Okay. Und nicht mal, das stimmt. <lacht> <lacht> und es wurde auch rausgeschnitten, weil ich glaube, die haben im Schnitt einfach gemerkt, es war viel zu low und selbst das, und selbst nicht, das war gelungen. Richtig, es war viel zu low, es ist die langweiligste Sache. Und ich habe das dann trotzdem so mit so einem nicht ohne Stolz erzählt, weil ich war, ich erzähle jetzt auch mal was. Und es wurde Gott sei Dank rausgeschnitten. Ich wirke da jetzt, glaube ich, ein bisschen wie der, wie der verklemmteste Typ überhaupt. Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nein, ist bestimmt gut geworden. Ach, auf jeden Fall. Also, ich fand es dann irgendwie dann doch, obwohl die so nett und zuvorkommt waren, auch wirklich immer gesagt haben: Ihr müsst auch nichts sagen, wenn ihr nicht wollt und so. Also es wird immer dazu gesagt. Irgendwie fand ich das dann doch stressig. Weißt du, ich war so, okay, das, das sehen ja dann auch meine Eltern und äh, sämtliche andere Leute und, und solche Sachen. Das kann man ja, man muss ja schon ein bisschen aufpassen, was man in der Öffentlichkeit so erzählt. Die gucken sich dann an:
1: Hast du ihn damals erwischt? <lacht> Nö, ich auch nicht. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Ich
1: finde, das macht dich aber sympathisch. Ist doch schön. Mm. Die Tabs, die ich heute dabei habe, die sind für dich leider auch keine Comfortzone. Aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal rein. Alles klar. Menschen haben jahrzehntelang menschliches Urin in Frösche gespritzt, um herauszufinden, <lacht> ob sie schwanger sind. <lacht>
0: Das ist der Fakt. Das Jetzt ist der Fakt, okay.
1: Es geht um den afrikanischen Krallenfrosch, Xenopus laevis, auch glatter Krallenfrosch, glatter Spornfrosch oder Apothekerfrosch genannt. Er stammt aus der Gattung der Krallenfrösche Xenopus innerhalb der zungenlosen Frösche Familie Pipidae.
0: Mhm, Alles klar. Er ist
1: ca. Handteller groß, grünlich-grau gesprenkelt und er klingt so. <lacht> Also das war ein kleiner Ausflug in die Welt der Frosch-Sounds. Der afrikanische Krallenfrosch ist also eher so ein ruhiger Kollege und hat derart chillend Millionen von Jahren in Teichen und Flüssen in subsahara afrika verbracht, bis ihm in den 1930er Jahren ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde von einem britischen Wissenschaftler namens Lancelot Hogbin, was ich finde, was klingt wie so ein Zaubertrank-Professor aus Hogwarts. <lacht> der wird beschrieben als talentiert, aber jähzornig <lacht> und mit schriller linker Politik. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll. Vielleicht ist er irgendwie mit Neonazis auf Friedensdemos gegangen oder so.
0: Schrille linke Politik. I
1: don't know. Also er ist auf jeden Fall ein Character, Lancelot Hogbin, der Froschforscher. Und der hat jahrzehntelang schon Hormone untersucht, indem er sie eben in Amphibien injiziert hat. Und dann ist er nach Südafrika gezogen und hat dann da den Krallenfrosch gespottet und mit denen diese Experimente fortgeführt diese Froschart, die gab es nicht da so oft und die war so easy to work with, <lacht> dass Hawkwind sehr viel Zeit mit diesen Fröschen verbracht hat und er hat wirklich absurde Experimente gemacht. Er hat zum Beispiel 1930 einem Frosch Extrakte aus dem Gehirn eines Ochsen eingespritzt. Why not halt? Und als Reaktion darauf hat der Frosch dann einfach angefangen, Eier zu legen. Also es war What? eine total zufällige Entdeckung und ich finde, Ochsenhirn im Krallenfrosch ist halt wirklich
0: sehr zufällig. <lacht> und klingt wie ein Buch von Heinz Strunk. <lacht> Ochsenhirn ist mein Gemüse. Ochsenhirn am Krallenfrosch. <lacht> und dann hat Oma das Ochsenhirn von hinten in ihre Waden gequetscht und dann. Rektal in, den, Knall, den, Rektal in Krallenfrosch. den In den knackigen Oma-Popo und einen Gruß gemacht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall <lacht> wusste man in der
1: Wissenschaft damals schon, dass der Urin von schwangeren Frauen. Hormone enthält, die in der Hypophyse in diesem Teil des Gehirns gebildet werden. Die Hypophyse ist so eine erbsengroße Drüse im unteren Gehirn und die beeinflusst die Entwicklung der Eierstöcke. Und dann hat Lancelot Hogben sich gedacht, wahrscheinlich mit dem Frosch in der einen Hand und dem Ochsen in der anderen, jetzt hornig lachen. yes, dieser Frosch könnte funktionieren als lebender Schwangerschaftstest. <lacht> Ist er zurückgezogen nach Großbritannien und hat eine Krallenfroschkolonie mitgebracht, mit seinem Kollegen so eine Froschzucht hochgezogen und dann bewiesen, dass diese Krallenfrösche zuverlässig Eier legen, wenn sie dem Urin schwangerer Frauen ausgesetzt sind. Und diese Form von Schwangerschaftstest wurde dann Hockband-Test genannt. Also die
0: Frau, die pisst dann auf den Frosch drauf <lacht> ja. und dann kommt hier von hinten, kommt dann hier, Oma, und denkt, denkt sie, oh je, oh je, oh nein, oh nein. Also nicht ganz so. Also es ging wirklich super unkompliziert. Du hast einfach den
1: Urin einer Frau genommen und den dann ganz frisch unter die Haut in den dorsalen Lymphsack eines weiblichen Krallenfrosch gespritzt Aha. und abgewartet und wenn die Froschfrau dann innerhalb von fünf bis zwölf Stunden Eier produziert, dann weiß man, dass die Menschenfrau schwanger ist. Das ist der Hogbin-Test oder auch Froschtest und der hat wirklich jahrzehntelang sehr zuverlässig funktioniert. Das ist nicht verrückt. Wann wurde das denn gemacht? Das wurde in den
0: 1930ern gemacht. Also noch gar nicht so lange her. Noch
1: gar nicht so lange her und bis in die 60er Jahre war das der gängige Schwangerschaftstest. Wirklich? Ja. Absurd. Hä, in die 60er Jahre? Bis in die 60er Jahre, ja. Dann wurde der erste chemische Test, aber auch auf dieser Basis, entwickelt. Das heißt, so unsere entwickelt.
0: Urgroßeltern, war das in Deutschland der, der gängige Schwangerschaftstest. Also unsere Urgroßeltern unsere, haben auf Frösche ja, gepissen.
1: Meine Großeltern noch hätten dann auch auf
0: Frösche pissen können. <lacht> oje, oh oje, oh, oh wei, oh wei.
1: <lacht> Und das war übrigens nicht der erste Schwangerschaftstest, für den Tiere benutzt wurden. 1927 haben deutsche Wissenschaftler nämlich jungen weiblichen Mäusen tagelang menschlichen Urin injiziert und dann die Mäuse seziert, um zu überprüfen, ob die Eierstöcke größer waren als normal. Und dann später sind sie umgestiegen von Mäuse auf Kaninchen. Und irgendwie hat man gedacht, dass die Kaninchen sterben würden, wenn der Test positiv war. Daher kam dann der geflügelte Ausdruck The Rabbit died. Für Schwangerschaft. Dazu muss man aber sagen, dass die Kaninchen einfach immer gestorben sind, weil die halt seziert wurden. <lacht> Natürlich sterben die da, wenn ihr sie aufschlitzt Also eine sehr blutige Angelegenheit der kaninchen -Test. Da war es schon deutlich einfacher mit den Fröschen, weil die danach einfach normal weitergelebt haben. Halt <lacht> in Gefangenschaft und ständig voller Pisse, aber immerhin bis zu 30 Jahre. Ach du Scheiße. Das ist schon nicht so ein geiles Leben.
0: Nee.
1: In den 30ern und 40ern wurden dann Millionen von diesen Krallenfröschen südlich der Sahara eingefangen und nach Europa, Nord- und Südamerika, Australien und Japan und so weiter exportiert. Und dadurch war der Krallenfrosch sogar in den 30 er mal kurz Fast ausgestorben, ist dann in den 40ern aber wieder massenhaft nachgezüchtet worden und es gab dann überall riesige Xenopus-Kolonien, denen man guten Gewissens <lacht> ordentlich menschlichen Urin einspritzen konnte. Und wie gesagt, bis in die 60er ist das so passiert, bis halt ein Folgetest entwickelt wurde, der direkt nach diesem Hormon sucht. Es ist jetzt aber halt nicht so, dass man, wenn man jetzt den Verdacht hatte, schwanger zu werden, gesagt hat, ah, fuck, oh, ich bin kurz weg, ich hole schnell einen Apothekerfrosch oder so. Das waren halt Labortests, die in sehr dringenden medizinisch relevanten Fällen gemacht wurden, halt vom der ApothekerInnen durchgeführt. Mhm. Also man konnte jetzt nicht einfach mal eben so erfahren mit dem Frosch, ob auf man schwanger war. Und dann, genau ja. Und man konnte dann dadurch natürlich auch nicht frühzeitig entscheiden, ob man jetzt eine ungewollte Schwangerschaft beenden wollte. Das hat man dann einfach ja früher oder später gemerkt, ob man schwanger ist oder nicht. Und da bin ich noch ein kurzes Zeit-Rabbit-Hole abgetaucht, zu anderen weirden Schwangerschaftstests aus der Geschichte. Im alten Ägypten wurde zum Beispiel auf Getreidekörner uriniert, um zu gucken, ob die halt anfangen zu keimen. Im alten Griechenland wurde wohl über Nacht eine Zwiebel in die Vagina eingeführt und dann am nächsten Tag der Atem kontrolliert.
0: <lacht> das ist eine dumme Idee. Oh die roch wie Zwiebel aus dem Mund. Dabei ihr ah, Gesicht auf. grobkörnig und mit hör voller auf. Nasenschmand. Aufgeschlitzt und ja. aufgepisst. <lacht> in der Vagina, das ist wirklich so ein goldener Handschuhplot. Ja, wirklich. Unwesenden Damen steckt immer eine Zwiebel in die Vagina.
1: Ob jemand schwanger ist, zum Beispiel im Mittelalter hat man geglaubt, man erkennt es daran, dass man auf einen Schlüssel oder ein Türschloss pinkelt und guckt, wie das dann aussieht. Dann gibt es noch so einen Arzt im 16. Jahrhundert, der hat behauptet, man könnte an den Augen einer Frau erkennen, ob sie schwanger ist. Und außerdem gibt es noch so angebliche Haushaltsmittel wie auf Zucker pinkeln oder auf Löwenzahn oder auf Bleichmitteln, was man... Niemals machen sollte, Obacht, weil man so, wie ich zufällig rausgefunden habe, Tränengas erzeugt. Oh. Kleine Warnung. Aber zurück <lacht> zu Lancelot, Hogbin und den Fröschen. Also der hockbin frosch test ist die Grundlage unserer modernen Schwangerschaftstest. Und die wissenschaftliche Karriere von Hogbin, die ging ja auch weiter. Der hat dann nochmal so einen riesengroßen Bestseller geschrieben, Mathematics for the Million, Mathematik für alle. Und die wissenschaftliche Karriere des afrikanischen Krallenfroschs ging auch weiter. Erstmal natürlich durch seine Rolle als Walking-Schwangerschaftstest, der die gesundheitliche Versorgung für Frauen weltweit verbessert hat. Der Froschtest wurde auch weiterentwickelt danach. Der hat auch mit männlichen Fröschen funktioniert. Und der Krallenfrosch wurde dann immer mehr auch für andere Forschung verwendet. Wurde zu so einer Art Modellorganismus in der Wissenschaft. Einer der tragenden Säulen der Laborforschung. Er ist in den Weltraum geflogen. Er war ein Tier mit Rückgrat.
0: Siehst du? Props an den Frosch.
1: Und eines der ersten Tiere mit Rückgrat, die auch geklont wurden. <lacht> und das hat sogar zu einem Nobelpreis geführt. Also der Frosch ist ein Star. Aber der Frosch
0: hat den Nobelpreis nicht bekommen. Ja,
1: aber er war halt maßgeblich beteiligt.
0: Ja gut, ja.
1: Aber man muss sagen, der Ruhm hat auch dunkle Seiten.
0: Oh, oh, oh. Wie
1: der Name Apothekerfrosch <lacht> schon sagt, er ist halt ein Frog with a Job.
0: <lacht> er tickt immer so, hustet
1: <lacht> Genau, und er wurde natürlich dann irgendwann auch in Rente geschickt. Weil man ihn nicht mehr
0: brauchte einfach. Oh nein.
1: Und da hat man jetzt leider, leider den dummen Fehler gemacht, diese Frösche einfach freizulassen teilweise, die nicht mehr gebraucht wurden. Und das war aus mehreren Gründen eine ziemlich dumme Idee. Dieser Krallenfrosch ist nämlich gelegentlich von einem bestimmten Pilz befallen, was ihm selbst gar nicht mal so schadet, aber den meisten anderen Fröschen schon. Und weil der Krallenfrosch sich dann nämlich in freier Wildbahn über alle Kontinente ausgebreitet hat inzwischen, hat ja schon sehr viele Froschpopulationen auf dem Gewissen. Also massenhaft andere Amphibienarten ausgerottet. Amphibienapokalypse. Nobelpreis er aberkannt. <lacht> er gilt tatsächlich als einer der Ursachen für das globale Amphibiensterben. Uff.
0: Ja, ganz großes Uff.
1: Also andere Arten können das wohl irgendwie auch übertragen, aber der Krallenfrosch gilt auf jeden Fall als massiver, invasiver Schädling inzwischen. Tiefer Fall, oder? Vom Star der Wissenschaft zum invasiven Schädling. Karriereknick. Karriereknick. Und in Deutschland ist zum Beispiel auch die Wechselkröte und der Springfrosch nachweislich gefährdet. Dadurch, dass man die Frösche eben freigelassen hat, haben die sich weltweit angesiedelt. In Südamerika, Nordamerika, Japan und auch in Europa. Besonders in Frankreich, Portugal und Italien. Wissen halt, wie man lebt, ne? Deutsche Vita und so. Teilweise wohl auch in Deutschland. Und dieser Krallenfrosch ist halt relativ groß und frisst allen anderen Fröschen die Nahrung weg und hat auch keine natürlichen Fressfeinde, weil seine Haut auch noch giftig ist. Also der ist irgendwie Endboss, dieser Frosch. Und in Großbritannien sind auch einige Frösche aus Laboren entkommen und haben sich in Südwales ein neues Leben aufgebaut. <lacht> Lieb. Hier musste ich so lachen, guck mal, wie so eine alte Burg in Wales. Dann Raven Castle was one of two sites where the frog settled. So, ha, wir haben keinen Bock mehr in so Pissbecken zu sitzen. Wir ziehen jetzt ins Schloss. Zero fucks, given. Wir sind raus. Man weiß bis heute nicht genau, wie das passiert ist. Und es wurden einige Populationen dort gesichtet in den 70ern und 80ern. Und in den 2000ern wurde dann so ein Programm beschlossen, um die auszurotten, weil die halt saugefährlich sind fürs Ökosystem, aus Angst vor dieser Pilzübertragung. Aber sie haben keinen einzigen Frosch in diesen Fallen gefangen, was vielleicht daran liegen könnte, dass sie diese kalten und trockenen Winter in diesen Jahren nicht überstanden haben. Und da habe ich gelesen, Mehr als 1200 Fangversuche in den Jahren 2010 und 2011 führten dazu, dass am 19. Mai 2010 nur ein erwachsenes Männchen gefangen wurde. Derselbe Frosch, der in den vorangegangenen fünf Jahren neunmal gefangen worden war. So, und ich glaube jetzt nämlich, die Schwangerschaftstestfrösche... Die afrikanischen Krallenfrösche leben in Wales im Untergrund. Und dieser Frosch, der schon neunmal gefangen wurde, ist der V-Mann.
0: Der V-Frosch. Der V-Frosch.
1: Der lässt sich einfach immer fangen, damit die Behörden in Wales aufhören zu suchen. Also, <lacht> ich, finde, <lacht> ich finde Krallenfrösche... Das ist eine geile Theorie. Also Krallenfrösche für mich, alles in allem Problematic Kings und Queens.
0: Letzte Woche waren mal wieder die Kids' Choice Awards. Mhm. Diese nickelodeon veranstaltungen
1: Ja, kenne ich. Da, wo die Promis immer mit so grünem Schleim übergossen werden.
0: Genau. Erstmal war ich überrascht, dass es die noch gibt. Ich habe die irgendwie die letzten Jahre nicht so mitbekommen.
1: Früher so als Kind hat man das manchmal gesehen. Also aber so eher so zufällig. zufällig. Ja, ich auch. Wenn also wenn es zufällig
0: lief. So, die waren jedenfalls letzte Woche. Ich habe die dieses Jahr das erste Mal seit Jahren wieder mitbekommen über TikTok. Da sind ein paar Videos auf meiner For You-Page gespült worden und ich habe mich da so ein bisschen durchgeswiped, äh, wie wir Kids das eben machen. wir <lacht> Haben wir gerade schon gesagt, ne, da werden diese Promis mit den Glibber überschüttet. Das ist jetzt nicht die seriöseste Preisverleihung.
1: Aber Kids Choice. Aber
0: Kids Choice und zum Beispiel haben die Kinder dieses Jahr auch entschieden, dass der Transformer Optimus Prime fürs Lebenswerk den Preis bekommt. <lacht> <lacht> Überreicht von Pete Davidson. Das fand ich geil. Also es ist schon einfach eine unterhaltsame äh, Sache. Lebenswerk. Ja, Lebenswerk ist geil. Oder? Und er hat dann auch eine Dankesrede gehalten. und so. Er Aha. war zugeschaltet. Optimus Prime war aber nicht der Einzige, der eine Rede gehalten hat, sondern auch der Gewinner als bester Male-Schauspieler, Joshua Bassett. Mhm. Joshua Bassett, Schauspieler, 22 Jahre alt und berühmt geworden durch, weißt du?
1: High School Musical, die Serie, das Musical, das, das Film, die Serie.
0: High School Musical, das Musical, die Serie. Ah, ja, heißt okay. Die Serie ist eine Disney-Plus-Serie über... Eine neue Theatergruppe, die den Film High School Musical, die den als
1: Musical macht, richtig, in einer Serie. In
0: einer Serie. Da ist Joshua Bassett, hat von da. Von
1: Christopher Nolan.
0: <lacht> High School Musical Inception. Ja. Genau, da hat Joshua Bassett mitgespielt, zusammen mit Olivia Rodrigo. Die haben quasi zusammen so eine neue Generation von Disney-SchauspielerInnen mhm. eingeleitet. 2019 hat die Serie gestartet. Wir sind ja total mit der ersten High School Musical-Filmreihe aufgewachsen. Absolut, Absolut ist genau unsere Generation von Disney-Leuten. Insofern habe ich damals, als die Serie jetzt rauskam zu dem Film, habe ich da auch wieder reingeguckt, aber ich glaube nie fertig geguckt.
1: Ich habe nicht mal reingeguckt, muss ich sagen. Das war so
0: 2020, kam es dann auf Disney Plus, als gerade Anfang Pandemie war, als man so viel Zeit hatte, Fernsehen zu gucken. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich die erste Staffel fertig geguckt habe oder nicht. Ich habe also, stattdessen
1: alle Folgen Glee geguckt.
0: Die habe ich auch geguckt dann ja. nochmal. Das, genau das, noch das ist nochmal ein anderer Tab. Das ist nochmal ein anderer Tab. So, und Joshua Bassett wurde eben genau für diese Serie jetzt auch wieder ausgezeichnet mit dem Kids-Choice-Award und hat da folgende Dankesrede gehalten. I'd like to thank my lovely supporters, I'd love to thank the cast and crew of High School Musical The Musical The Series, and I'd love to thank my Savior Jesus Christ. I want to say something, there are a lot of people here who are burdened, broken-hearted, and have been beaten down by life. And I'm here to tell you, for those of you who have lost hope, there is a very real God who loves you more than you will ever mm -hmm. possibly know, Okay. His promise is peace and my testimony
1: is my healing. Die Kinder haben alle richtig Bock auf den Jesus-Talk. Ja,
0: also er bedankt sich bei der heiligen Dreifaltigkeit. Joshua Bassett Supporters, Cast and Crew von High School Musical, das Musical die Serie und Jesus Christus.
1: Ja. <lacht> und sagt allen ja, wenn es euch gerade irgendwie schlecht geht, don't worry.
0: Es gibt Gott. Genau. Ja, wer Joshua Bassett und die ganze Bubble um die Serie verfolgt hat, den hat es jetzt nicht überrascht, dass er da plötzlich bei den Kids' Choice Awards ähm, von Jesus Christus gefaselt hat, weil Joshua Bassett innerhalb der letzten Monate schon so hier und da mal so sehr christliche Tweets gepostet hat, wie zum Beispiel den hier. Caro, du hast da so eine Vorlesestimme. Kannst du den mal bitte kurz einlesen?
1: Mhm. Jesus Christ is the only way. His death and resurrection are historically documented. Turn away from hate, seek forgiveness and come home to him.
0: Amen. Genau, danke. Also, er ist irgendwie religiös geworden. Irgendwie ist da was im Busch. Und die Fans haben die ganze Zeit schon so gemutmaßt, bis er dann im Februar sich tatsächlich hat öffentlich taufen lassen und davon auch ein Video auf Twitter gepostet hat. Uh, mein Name ist Joshua. Und, long story short, I, uh, I grew up Christian and I ran the other way, as far as I could go, in pursuit of truth. And that only ended in uh, Addiction, Depression, uh, suicidal ideation, eating disorders etc and no other teacher gave me anywhere near the peace that Jesus Christ did That's right. Also er sagt gut for him auf eine Art. Gut for him Er sagt, er wurde religiös erzogen, hat sich dann davon entfernt und das ist nur quasi in Depression und äh, suizidalen Gedanken und Essstörung und all diese ganzen Sachen geendet und deswegen ist er jetzt quasi auf den rechten Weg zurückgebracht worden mit seinem Erlöser Jesus Christus und wird da eben in dieser Kirche begeistert empfangen. So, und durch dieses Video und dieses Bekenntnis zu der Kirche hat man jetzt dann auch rausgefunden, welcher Kirche er genau jetzt nahe steht. Ist es diese Hillsong Church, in der nee. auch Justin Bieber ist? Nee, das ist nicht die Hillsong Church, zu der komme ich später. Mhm. Genau, Justin Bieber und Selina Gomez und so sind auch in so einer ähnlichen Kirche. Es ist auch eine Freikirche, die Bethel Church heißt die. Aha. Und jetzt wird es da nämlich ein bisschen kontrovers. Weil die Bethel Church ist eine christliche Kirche der Pfingstbewegung und also eine erzkonservative Einrichtung. Also die hat wirklich eine lange Tradition und Geschichte mit äh, Homophobie und Transphobie, befürwortet zum Beispiel Konversionstherapien. Mhm. Ne? Also das sind diese Therapien, bei denen queere Menschen austherapiert werden sollen, um dann heterosexuell und cisgeschlechtlich zu werden, was natürlich in der Realität nicht geht und funktioniert. Und deshalb dann unglaubliche psychische Folgeschäden nach sich ziehen kann. Und ja. das klingt immer so nach Mittelalte, aber das ist halt wirklich heute noch Realität, das gibt es einfach de facto noch. Da ist die Kirche eben ganz vorne mit dabei. Es gibt auch
1: so Konversionscamps, wo so Jugendliche über den Sommer hingeschickt werden,
0: genau. um hetero
1: zu werden. Und was
0: die ganze Sache jetzt noch ein bisschen spicier macht, ist, dass Joshua Bassett sich vor einiger Zeit auch selber als queer geoutet hat. Also er ist jetzt quasi in dieser Kirche drin, ist auch selber geoutet, aber unterstützt jetzt trotzdem diese ultra-konservative, homophobe, religiöse mhm. Einrichtung. Das beißt sich jetzt natürlich so ein bisschen und macht es natürlich auch noch mal problematischer, dass er sich einfach vor Millionen von Minderjährigen stellt bei den Kids' Choice Awards. Und für diese Kirche Werbung macht. Und für diese Kirche Werbung macht. Kirche -Werbung macht. Also das, das fragt man sich ja wirklich, was geht denn da ab? Also das passt A überhaupt nicht zu dem zusammen, wofür er sonst steht. Also auch High School Musical, das Musical, die Serie, <lacht> ist dafür bekannt, dass sie halt hauptsächlich so queere Handlungsstränge hat und ganz mhm. viele Hauptfiguren und so. Und da ist jetzt natürlich so ein bisschen die Kritik im Raum okay ist es jetzt Verrat an dieser Community die ist er ja irgendwie selber plötzlich mit in den Fängen drin die Fans munkeln ob er jetzt selber so eine Therapie machen will slash dazu gezwungen wird das sind momentan so ein bisschen viel Unverständnis im Internet die Reaktion von Joshua Bassett war dann eben dass er getwittert hat er hat selber nicht gewusst was da alles so was so die Takes dieser Kirche sind er glaubt halt an Jesus und dahinter steht er und er teilt nicht alles, was da jetzt irgendwie sonst das so Das mit den Konversionstherapien
1: wird. kann man mal unter den Teppich fallen lassen. Genau,
0: lassen wir mal so ein bisschen unter den Teppich fallen. Mhm. Das ist so ein bisschen sein, sein Take.
1: Wie fühlt sich das einfach so, so ein bisschen gebrainwashed an.
0: Irgendwie ist er da auf den falschen Pfad geraten. Ich weiß auch mhm. nicht genau, was das soll, aber es gibt ja da auch immer so ein Management dahinter und so, was einen auch berät, was man bei so Dankesreden sagt und so. Mhm. Ich frage mich wirklich, was da so ein bisschen dahinter ist. Also ich, keine Ahnung, steht dem auch mit großer Ratlosigkeit Ja, komische gegenüber.
1: Bühne für irgendwie so eine für so eine Ansage. Und
0: ich frage mich auch, was das ist, du hast eben schon angesprochen, Justin Bieber ist ja auch in so einer ähnlichen Kirche, ist eine andere Freikirche, die Hilsing Church. Das es ist, glaube ich, eine australische Sekte. Genau, das ist eine australische.
1: Darf man Sekte nennen?
0: Das habe ich Freikirche. auch gelesen. Es ist eher eine Freikirche, weil unter die Definition Sekte fallen dann auch so Sachen, wie dass du da viel Geld geben musst mhm. und das so eine Abwärtsspirale ist und das dann so negative Auswirkungen hat. Das ist jetzt bei diesen Freikirchen... Nicht zwingendermaßen so, außer du wirst halt zu einer Konversionstherapie geschickt oder so. Das ist irgendwie so ein anderer Grind. Ich glaube, Sekte ist da nicht so ganz, ganz die Definition. Mhm. Zumindest offiziell nicht. Und jedenfalls ist da Justin Bieber, der ja quasi auch für so eine junge Generation steht, ist da total Repräsentant für diese Hillsong Church. Selena Gomez ist da auch drin. Ach, das wusste ich nicht. Hailey Bieber auch. Und Kylie und Kendall Jenner sind da auch ah. mit in dieser Hilsing Church und die posten auch immer so regelmäßig so religiöse Sachen auf Social Media und verweisen dann immer auf diese Kirche.
1: Das kommt nie vor bei den Kardashians.
0: Es ist irgendwie dubios. Vielleicht haben die dann einfach gutes Management, die das yeah. äh, versuchen zu vertuschen. Aber auch bei der Hilsing Church ist quasi ähnliche Situation, auch Ultrahomophob, sehr konservativ, gegen Abtreibung, gegen Sex vor der Ehe. Also so total konservative Werte aus einfach vergangenen Zeiten. Trotzdem sind da so junge Leute, die eigentlich für Aufbruch und eine neue Generation stehen und so, sind da irgendwie da so mit drin und so begeistert davon. Irgendwie finde ich das komisch. Ich bin nicht dahinter gekommen, was das für eine Connection ist.
1: Mhm. Also man kann, so alte Hollywood-Riege, da weiß man ja von vielen so Tom Cruise und John Travolta und so, Scientology, was die, was Scientology und sowas sind sowas, genau. und so verschiedene andere Sekten, wo so Promis zwischen Zwischenzeitlich mal irgendwie drin gesteckt haben, ja. dass irgendwie so ganz junge Stars in so ultrachristliche Freikirchen gehen.
0: Ich fand es auch komisch und bin deswegen da nochmal so ein bisschen in meine tab recherche gegangen und habe zur Hilsing Church recherchiert, weil die gibt es nämlich auch in Deutschland. Die ist hier total aktiv jetzt im Gegensatz zu der Bethel Church, wo Joshua Bassett dabei ist. Mhm. Ist die Hilsing Church auch in Deutschland, hat die verschiedene Ableger und da habe ich mir so ein paar Videos angeguckt und so. Und das ist wirklich echt. Also, ich habe mich so eingecringed. <lacht> Die sind da, weil das sind echt so mehr so Konzerte als Gottesdienste. Die sind in so Konzerthallen. Alles hat so eine hipster ästhetik Ich finde,
1: Freikirchenmusik ist ein Cringe-Garant.
0: Total. Und die machen das, inszenieren das wirklich wie so große Happenings. Gibt so im, im Internet so Musikvideos mit so christlichen Texten, aber mit Leuten, die so aussehen wie so Bandmitglieder von Provinz oder, oh, oder Annemai-Kanterei ja. und sowas. Oh, wirklich. Hier mal so ein Clip aus dem Gottesdienst, jetzt kein Gesang, aber so wird es dann schon immer eröffnet. Keiner vergleichbar. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Auch alle die online dabei sind. Herzlich willkommen in Ravensburg. Schön, dass ihr am Start seid. Wir sind mitten im Thema The Art of Joy. Der Grund, warum wir, weil wir Freude erleben dürfen, ist, weil Jesus immer noch auf dem Thron sitzt. Weil Jesus <lacht> hier ist, mitten unter uns. Hey, ich habe heute Morgen was gemacht. Shameful about me zum ersten Mal. So das bin ich durch die Rhein gegangen und ich habe jeden Platz gesegnet.
1: <lacht> oh, <geht lacht> <die> pleasure.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich gebe ne. es
1: zu, ich habe jeden Platz gesegnet. <lacht> <lacht>
0: Das erinnert mich ein bisschen an, Bibel TV hatte eine Zeit lang eine Late-Night-Show. Ja, stimmt. Das ist auch so ein bisschen der Vibe. Stimmt. Auch so diese, diese O-Bros, es gibt ja auch so diese christlichen Rapper und so. Ja,
1: ja, genau. Und ChristfluencerInnen und so. Äh, genau.
0: Also irgendwie ist das, ist das eine riesige Bubble. Total. Und ich fand das einfach irgendwie kurios, dass so junge Leute da plötzlich so, so anfällig sind dafür. Also ne, natürlich, es gibt Religionsfreiheit in diesem Land und jeder kann das glauben, was er will. Ja. Aber es ist so, wenn es dann mit so konservativen Werten und dann plötzlich so antifeministische und, und und homophobe irgendwie Züge hat dann verstehe ich nicht warum junge Leute die eigentlich für was anderes stehen und kämpfen, da so mit drin sind. Also da bin ich wirklich leider ein bisschen so, habe ich kein Verständnis für. Also
1: klar, das ist die eine Sache, wenn du da halt reingeboren wirst und damit aufwächst und dann irgendwie deine Familie da drin ist und dann Werte ja. daran festmachst und irgendwie dein Leben danach ausrichtest. Ja. Natürlich gibt Religion immer, kann Leuten irgendwie total Halt geben und Stabilität geben und so. es ist natürlich einfach krass, wenn so vehement halt solche Werte vertreten werden, wie man sollte vielleicht queere Personen zur Konversionstherapie schicken. Ja. Und wenn das dann eben so erzkonservative Züge irgendwie an
0: ja, total. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass so diese jungen Leute dem Ganzen so auf den Leim gehen, weil da eben so diese mega coole, mega hippe Inszenierung mit diesen LED-Wänden, mit einer Band, alle in coolen Klamotten, wenn das alles so inszeniert ist und die im Internet da irgendwie quasi Akquise machen und Leute versuchen ranzuziehen, finde ich das irgendwie ganz komisch. Man muss auch dazu sagen, dass halt keine echten Pastoren mit einer theologischen Ausbildung sind, die da sprechen, sondern die haben sich dann einfach selber eine neue Bezeichnung ausgedacht, Campus-Pastoren, die halt einfach heißen, ja okay, wir hat Bock, hier auf der Bühne zu stehen und wer, wer mag hier reden, so ne? Und die sind natürlich auch mega doll ich im kurz Internet. kurz selbst
1: gesegnet und, ja, und
0: let's go. Und irgendwie finde ich das ganz komisch und habe mich da so ein bisschen rumgetrieben auf deren Social-Media-Kanälen und habe auch eine Reportage über diese Kirchen gefunden und da erzählt dann auch eine Social-Media-Redakteurin, wie sie da so einen Post vorbereitet. Unser Post
1: erzählt so ein bisschen, was heute passiert ist mhm. für alle, die noch nicht im Service waren. Also... Service ist bei uns der Gottesdienst. Ja, ja. Ähm, cool. Die alle noch nicht im Service waren, so um die so ein bisschen. Das heißt, neu die, die heute verbrannt
0: haben oder so, die liegen
1: dann trotzdem gleich im Bett und wissen, was der Pastor und heute bisschen, gesagt hat. Haben so ein bisschen FOMO und okay. denken sich so. Oh. Ich hab Service-FOMO. Also, du,
0: du merkst einfach, die reden auch, die machen halt mit Absicht diese die junge Sprache. Ganz anders würden wir niemals machen. Sass, das erzähle ich meinen Jungs <lacht> auf der Halfpipe. So, so quatschen die einer irgendwie im Internet an. Und ich finde, man muss da so ein bisschen ein Auge drauf haben und aufpassen einfach.
1: Findet ihr Schwulsein auch, Sass? <lacht> kommt, in, kommt in unsere flye TikTok-Church und lasst euch shameful segnen.
0: <lacht> ja. Lit. Ich Play. weiß nicht. Das waren so ein bisschen die Tabs, die ich dazu aufgemacht habe. Und habe so ein bisschen das Gefühl, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Und ich weiß nicht genau, was, was das ist. Also... Wie geht man damit um? Also bei so
1: Promis, denke ich mir, vielleicht bringt das so eine Orientierungslosigkeit mit sich in, in, oder so eine, weiß ich nicht, Identitätskrise. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst und will permanent selbst reflektierst, dass du dann dir irgendwas suchst, woran du dich halten kannst oder so. Hm. Podcast-Psychologie. <lacht> Warum kommt man dann
0: auch auf Jesus Christus <lacht> am Ende ja. des Tages? Ich stehe da irgendwie mit stutzigem Gesichtsausdruck davor und äh, schließe die Tabs deshalb jetzt dazu und segne euch vielleicht noch zum Schluss. <lacht>
1: <lacht> wenn ihr auch gesegnete Tabs offen habt und Rabbit-Holes, in die reingefallen seid, dann dann schreibt uns doch gerne, folgt uns einfach rein auf Social Media. Da teilen wir auch ganz gerne mal Begleitmaterial zu unseren Tabs. Da könnt ihr zum Beispiel sehen,
0: wie Miguels Glitzerjacke aussah oh, ja. beim Live-Auftritt. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail. An ndr.de <lacht> Oder ihr schreibt uns auf unseren Socials, auf ähm, at äh, caroworps. Das ist wirklich ein guter Heinz Strunk. Dankeschön. Caro, kannst auch Heinz Strunk ja, machen. Nee, ich kann Victoria Swarovski.
1: <lacht> Wenn ihr uns offene Tabs schickt, dann habt ihr heute wieder die Chance, 10.000 Euro zu gewinnen.
0: Sehr spezifische Zielgruppe heute. Abend. Ja, ja, Strunk und Viktoria Swarovski. Okay, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Moment, 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 wir haben noch Cross-Promo.
1: NDR Cross-Promo, Cross-Promo. Weißt du, was ich mich manchmal frage? Welche Geheimnisse haben eigentlich Geheimdienste?
0: Keine Ahnung, Caro, aber ich könnte mir vorstellen, dass unsere heutige Podcast-Empfehlung dir da eine Antwort drauf geben könnte. Die heißt nämlich Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste und wird produziert von RBB und SWR 3. Oh, oh. Wow, oder?
1: In Dark Matters geht es um Geheimdienstfälle aus Deutschland. In der aktuellen und ersten Folge geht es um Heinrich den 13. Prinz Reuß, der ja im Dezember 2022 verhaftet wurde, weil er mit Reichsbürgern einen Putsch geplant hat. Und zwischendrin gibt es auch immer mal wieder kürzere Erklärfolgen, in denen zum Beispiel erklärt wird, wie der deutsche Verfassungsschutz funktioniert.
0: Jeden Mittwoch kommt eine neue Folge in der ARD-Audiothek auf swr3.de SWR3. und überall da, wo es Podcasts gibt. Link ist wie immer in den Shownotes. Show Too many, tabs, too, many tabs, too, many tabs. too many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR. Wir sind eure Moderatorinnen Miguel Robinski und
1: Caroline Worbs.
0: Producerin Henny Koch.
1: Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
0: Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
1: Redaktion NDR, Melanie Litzba. Musik Joel Delato.
0: Neue Folgen gibt es immer Mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.